0: Servus, Leute. Ähm, ja, entschuldigt, dass ich hier noch einen kleinen Einschub geben muss, bevor ihr unser Gespräch, unser Bücherregal hören könnt. Äh, der Grund ist der, dass wir leider im Speziellen Reinhard eine relativ schlechte Soundqualität hatte während der Aufnahme. Wir haben das dann bei Minute 8, Minute 9 gefixt. Wir haben dann nochmal einen kleinen Cut gemacht und haben gesagt, okay, komm, wir nehmen jetzt ein anderes Mikrofon. Also das heißt, die, ähm, die Tonqualität wird dann deutlich besser, leider aber natürlich dann eben erst ab der achten Minute unseres Gesprächs und somit ähm, ja gebe ich euch nur die Information, wenn das Gespräch gleich beginnt und ihr euch stört irgendwie die Tonqualität, es missfällt euch oder ihr sagt, oh, ihr müsst permanent lauten, leise drehen, je nachdem wer spricht, dann springt man ungefähr auf Minute 9, Minute 10 jetzt mit meinem Einspieler noch quasi drauf addiert so dass ihr quasi dann zwar das erste die erste Buchvorstellung überspringt, aber ich denke, das ist auf jeden Fall tragbar. Denn Reinhard hat noch viele andere spannende Bücher vorgestellt und ich finde, es ist ein sehr gutes Gespräch zustande gekommen. Vielleicht noch eine Sache zu der Soundqualität im Allgemeinen. Ihr äh, hatte das auch deutlich, auf jeden Fall auch zu Recht immer mal zu bedenken gegeben, dass, mein, dass auch mein Sound nicht so gut ist. Das lag an meinem Setup, ganz klar. Ich habe jetzt, wie ihr hört, auch ein deutlich besseres Mikro. Ich hoffe zumindest, ähm, euch sagt es zu jetzt so, der Sound. Und ja, ich habe auch noch ein äh, weiteres, eine weitere Podcast-Folge quasi im Backlog. Und ähm, die wird dann nochmal mit schlechtem Sound sein, schlechterem Sound und die nachfolgenden produzierten Folgen, alles was nachfolgt kommt, egal ob es Interviews sind oder irgendwelche Klärsachen oder so, wird alles mit diesem Mikro dann stattfinden. Das heißt, wir werden hier zeitnah auch eine deutlich bessere Soundqualität haben. Ja, dann bleibt mir nur eigentlich euch viel Spaß mit der eigentlichen Podcast-Folge zu wünschen. Wie gesagt, ich finde es ein sehr spannendes Gespräch zustande gekommen. Und jetzt, wenn ich sehe, ich habe jetzt schon wieder zwei Minuten geredet, dann springt mal, wenn euch das stört, dann auf Minute 10 oder 11, um dann eben diese schlechtere Soundqualität ja, zu, zu skippen. Ansonsten ist es sicherlich auch hörbar, indem man nicht skippt. Gut, alles klar, dann wünsche ich euch viel Spaß und bis ganz bald. Ciao, ciao. Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny, ihr seid bei Orange Relationship zur Version 1.9 und heute habe ich einen, ja, ihr kennt ihn schon, bekannten Gast bei mir, den lieben Reinhard. Hallo, hi Reinhard.
1: Hallo Danny, danke
0: für die Einladung. Ja, danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Wir haben uns ja wir haben ja schon mal ein Interview zusammen gemacht. Das hatte ich damals genannt, der Weg von der Bankenwelt ins Rabbit Hole. Und tatsächlich, ich glaube, das weißt du gar nicht, bis jetzt kürzlich das Gigi bei Podcast, dieses Interview mit Gigi, das hatte ich jetzt abgelöst. Aber bis vor diesem Interview war es tatsächlich das am meistgeklickteste bei Podcast. Also, ja, warst ein sehr gern gesehener Gast. Und ja, wie gesagt, ich würde unser Gespräch auf jeden Fall gleich oben in die Shownotes packen. Aber magst du vielleicht noch ein, zwei Sätze über dich sagen, sodass man dich nochmal so zuordnen kann?
1: Ja, also Reinhard mein Name. Ich bin Mitte 40 und ja, von meinem Werdegang her gelernter Bankkaufmann. habe jahrelang an der Börse gearbeitet und bin jetzt ähm, freiberuflich als Finanzjournalist tätig.
0: Ja, cool. Sehr, sehr schön. Und das war auch so diese Kombination, die viele so fasziniert hat, weshalb sich das dann tatsächlich auch ähm, viele gerne angeguckt haben. Und ähm, ja, wir haben aus so im Freundeskreis viele gesagt, dass es sehr interessant fanden. Ähm, ja, ja, In dem Zuge unseres Interviews hatten wir uns ja dann über Bücher unterhalten und du hast gesagt, dass du viel im Bitcoin-Bereich äh, bereits gelesen hast. Und mhm. ähm, ja, wir hatten ja dann so ein bisschen uns überlegt, Mensch, könnten wir da nicht ein kleines Format draus machen? Ja und ähm, wir haben dann so ein bisschen ja drüber nachgedacht und haben gesagt okay wir können doch so ein Bitcoin-Bücherregal machen wo wir so ein, ein Dreiteiler draus machen das kam von dir übrigens also vielen vielen Dank für die ganze Vorarbeit die du da geleistet hast mit wie wir das gliedern wollen und da mhm. ähm, haben wir uns gedacht wir machen oder du hast das vorgeschlagen wir machen drei Folgen wo wir in der ersten Folge auf ja, sagen wir mal, Anfänger-Beginnerbücher eingehen, wo wir dann in der zweiten Folge so ein bisschen eher so die fortgeschritteneren Bücher mal betrachten und vorstellen, um dann in der dritten Folge, ja, ich weiß nicht, ob ich Profi sagen will, aber vielleicht ein bisschen mehr fortgeschritten dann, um äh, uns die Bücher dann zu widmen. Und ja, heute ist die erste Folge und entsprechend dieser ersten Folge äh, wollen wir uns mal die Beginnerbücher angucken. Ich hatte ja damals schon gesagt, dass ich nicht so die Leseratte bin, aber dass das vielleicht auch eine ganz coole Kombination ist, dass ich dich quasi dann zu den einzelnen Büchern so ein bisschen fragen kann, dass wir so einen Austausch haben für die Leute, die halt dann das ein oder andere Buch nicht gesehen haben. Und ähm, ja, es sind nicht alle Bücher auf unserer Liste bei Media ähm, zu kaufen, aber ich denke, allein aus Support-Sachen äh, werde ich erwähnen, wenn man das Buch bei Media kaufen kann. Und ähm, ja, ansonsten, wenn ihr da irgendwie Interesse an den Büchern habt, müsst ihr dann mal woanders gucken, wenn es sie halt eben nicht bei Apricomedia gibt. Ja, genau. Wollen wir gleich loslegen, Reinhard? Legen wir los. Okay, cool. Als allererstes Buch hattest du mir geschickt, ähm, Bitcoin Geld von Michael Karas. Und äh, ja, das ist ja so ein, ja, ein sehr, sehr süßes Kinderbuch. Äh, ich habe es tatsächlich hier auch nicht, weil ich es gelesen habe, sondern weil ich es meiner besten Freundin zu Weihnachten oder besser ihrem, ihrem Sohn schenken will. Und ähm, ja, magst du das Buch mal so kurz umreißen?
1: Ja, also wie du gesagt hast, ein, ein sehr süßes, sehr nettes ähm, Buch. Ich glaube auch sehr ansprechend aufgemacht, schon allein vom, vom Titel her, vom Einband. Ähm, es ist sch schön bunt, viele Bilder, wenig Text und ja, eigentlich ein idealer Einstieg, um sich ähm, da schnell ein, ein Bild zu machen und sich so über die Grundzüge zu informieren. Es ähm, ist natürlich für Kinder geschrieben, aber ich glaube oder ich, ich weiß, dass es auch Erwachsene sehr ansprechend finden. Ähm, als ich mir das damals bestellt habe, da habe ich auch ja, ein bisschen war so eine Wundertüte für mich, was, was steht in dem Buch drin. Ich bin da über den Podcast von Peter McCormick auch aufmerksam geworden, weil er den, den Michael Karras mal interviewt hat und ja, also wie gesagt, ich finde es sehr ansprechend aufgemacht, weil ja, es ist so ein bisschen eine, eine Bildergeschichte, kann man sagen und ähm, ich glaube gerade ähm, Leute, die noch nie mit dem Thema zu tun hatten, die kann man da ganz gut abholen und eigentlich eigentlich auch perfekt als Geschenk, also sei es jetzt mhm. für eigene Kinder oder innerhalb der Verwandtschaft ähm, oder vielleicht auch einfach als, als Party-Gag mal oder <lacht> ja, äh, ja. Ein, ein ganz gutes Buch und ja, in 20 Minuten hat man das ähm, durchgelesen und ähm, dann hat man eigentlich so mal einen ersten groben Überblick.
0: Ja, als ich das meiner besten Freundin erzählt hat, habe und habe ihr das gezeigt, habe ein Bild davon gemacht, hat sie gesagt, oh, endlich mal ein Buch, wo ich es auch mal so ein bisschen verstehen kann. Also es schreckt halt auch wirklich nicht ab, ne? Das kannst du dir halt echt mal in die Hand nehmen. Das kann ich wahrscheinlich auch mal meiner Mama geben und sagen, hey, komplette doch mal durch und guck mal so. Das, also
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich, ich, ich finde es ein ganz tolles Einstiegsbuch, weil, ähm, ja, man kann mal das, das zeitliche Investment, das hält sich halt extrem in Grenzen und ja, sich einfach irgendwo lustig aufmacht und führt auch mit einer Prise Humor dann an das ja vielleicht doch etwas trockene Thema ran.
0: Mhm. Es ist ja auch be beschrieben mit ähm, die Entdeckung von gutem Geld im Bittdorf. <lacht> das ist auch ganz süß. Ja,
1: ja ich, ich denke, es werden auch ähm, alle wesentlichen Aspekte eigentlich kurz angriffen. Also das heißt jetzt ähm, das Thema Inflation oder mhm. ähm, einfach was, was Gutes Geld ist. Und ähm, auch die, dieses Tauschhandel ähm, wird ja am Anfang eigentlich sehr nett beschrieben und auch gerade für Kinder sehr, sehr verständlich. Also mhm. meine neunjährige Tochter hat es ähm, kürzlich auch durchgelesen und ja, ich fand es, glaube ich, auch ganz cool.
0: Ja, cool. Sehr schön. Und dass man auch so ein bisschen versteht, weshalb man eigentlich Geld braucht dann wahrscheinlich. Ne? Das setzt dann halt direkt da an, weil du sagst als Tauschhandel.
1: Ganz genau, ja, und was man auch noch dazu sagen sollte, ist, glaube ich, mittlerweile in zwölf Sprachen erschienen, also, ähm, ja, ist dann, ja eine Art Global Player unter den Bitcoin-Büchern, kann man sagen.
0: Mhm. Ja, cool, sehr, sehr schön. Also, falls ja <lacht> gut, ich weiß nicht, wann es rauskommt, wahrscheinlich über die Weihnachtszeit, unser Video, aber falls ihr dann vielleicht auch nochmal nachträglich jemandem was zu Weihnachten schenken wollt, der sich dann gar nicht traut, dann definitiv dieses Buch, weil das wirkt einfach so harmlos. Das ja. kann man gar nicht so ernst nehmen. Und wenn man das viele coole Sachen vermittelt von gutem Geld und so, dann dann hat sich das definitiv gelohnt, denke ich.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, die, die Investitionen sind ähm, knapp 14 Euro. Ich glaube, die, die bereuten auf keinen Fall.
0: Ja, richtig. <lacht> Ja, dann lass uns mal zum zweiten Buch gehen. Das ist nämlich ähm, Bitcoin Verstehen von Jonas Hofmeister. Und ähm, da gibt es ja den gleichnamigen Podcast. Den tatsächlich kenne ich ziemlich gut. Das Buch, muss mhm. ich zu, zugeben, äh, kenne ich nicht. Äh, ich finde aber, dass Jonas so eine sehr ruhige und eine tolle Art hat, so eine überlegte Art, äh, etwas zu erklären. Äh, würdest du sagen, dass sich das in dem Buch wieder widerspiegelt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also unter diesen ganzen Einsteigerbüchern ne? Muss ich sagen, finde ich eigentlich fast das Idealste, weil ähm, er deckt eigentlich. Ähm, ja, genau. Also, das ähm, Buch passt eigentlich ideal zu, zu seinem Podcast. Also, ähm, wenn man ihn schon mal gehört hat, dann kann man sich eigentlich recht, findet man sich in diesem Buch recht schnell wieder. Und ich finde es eigentlich von diesen ganzen Einsteigerbüchern, ne, ja, fast perfekt, weil er eben das Thema komplett von Null ähm, angeht, also sprich ähm, Geschichte vom Geld mit Tauschhandel und dann mhm. ähm, Goldgedecktem Geld, dann äh, Fiat-Geld und die Inflationsproblematik. Und er geht ein bisschen auf die, die technische Seite ein, aber immer so, dass man auch als ähm, Nicht-ITler oder nicht tech da nie den Faden irgendwie verliert. Und ja, er spinnt dann den Faden eben, Soweit, dass euch eben darauf eingeht, wie man Bitcoin am besten kauft, dann auf die Verwahrmöglichkeiten mit ähm, mhm. diversen ersten mhm. Wallet. Also wirklich ein ganz prima Buch. Das kann man sich mal an einem Sonntagnachmittag durchlesen. Und für knapp 16 Euro bzw. 10 Euro für, für die Kindle-Version macht man da definitiv nichts falsch. Also ein wirklich gutes Buch.
0: Also so ein kompletter Allrounder quasi. Du kriegst gesagt, ja. weshalb. Und du kriegst auch gesagt, wie du es kaufst und wie es auch technisch so grob funktioniert.
1: Genau, also ist eigentlich alles drin und ähm, hat mit diesem einen Buch dann äh, mal einen wirklich ähm, kompletten Überblick.
0: Okay, ja, und das ist doch schön. Ja, wie gesagt, das ist auch irgendwie das, was ich so von dem Podcast her irgendwie kenne. Deswegen, ähm, ja, ist tatsächlich ein Buch, was es nicht bei Apricomedia gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, berichtige ja. mich gerne, was mich auch total gewundert hat. Also auch da müsste leider mal woanders gucken. Ähm, vielleicht nehmen sie es irgendwann ins Sortiment. Aber ähm, ja, also das, das dritte Buch, ähm, über was wir heute sprechen wollen, nämlich Bitcoin entdecken äh, von Jan Pritzker, das ist tatsächlich bei Apricomedia. Und ähm, da steht auch was ganz Interessantes über Nick Carter. Der hat nämlich gesa gesagt, nachdem ich praktisch jedes Bitcoin-Erklärbuch gelesen habe, glaube ich, dass dies die beste Einführung in Bitcoin ist, die man initial lesen kann und keinerlei Vorkenntnis erfordert. Und das hatte Nikata gesagt, also er würde es wohl jetzt weiterempfehlen für quasi Einsteiger. Kannst du das unterschreiben?
1: Ja, also definitiv. Also ähm, im Media Verlag würde ich das auch als das Einsteigerbuch ähm, klassifizieren. Mhm. Mhm. Ich hatte das zuerst auf Englisch gelesen, bevor die, die deutsche ähm, Version dann ähm, kam. Da haben sich ja die, die Jungs von Media dafür ähm, eingesetzt. Und ähm, ich glaube, der Fabio hat es dann auch persönlich übersetzt. Mhm. Und ja, vom Umfang her ist es ähnlich wie das Buch von vom Jonas Hofmeister. Ähm, es geht ein bisschen mehr in die Technik rein, aber auch nie so, dass man irgendwann sagt, nee, ähm, komme ich nicht mehr mit, sondern ähm, gerade für, für Leute, die vielleicht... Äh, bisschen mehr die technische Seite suchen, ist das wirklich ein, ein ganz tolles Buch, also ähm, da hat man nachher, glaube ich, ein, ein ganz gutes erstes Verständnis für die ähm, Bitcoin-Blockchain und mhm. ähm, das Ganze funktioniert. Er macht auch einen kurzen Abriss über, über die ähm, Geschichte vom Geld und äh, warum er Bitcoin braucht und ja, ist eigentlich auch alles drin, ein, ein bisschen stärker Fokus auf die Technik, aber auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, ich meine, es lässt sich wahrscheinlich auch relativ schwierig so sagen, ob das oder das, würdest du sagen, ist es eher erstmal wichtiger, diesen Wirtschaftsaspekt, dieses Warum, oder eher so diesen Vertrau-aspekt, dieses Technische?
1: Ich denke, es kommt ein bisschen auf den Hintergrund des Lesers an. Mhm. Also wenn einer vielleicht schon einen wirtschaftlichen Hintergrund hat, dann ja, ist es die Leute vielleicht, also da gehe ich jetzt auch von mir aus zunächst mal interessanter, sich mit den technischen Aspekten ein bisschen zu befassen und jemand, der halt mehr von der technischen Seite her kommt, für den ist vielleicht dann auch der, der, der wirtschaftliche Hintergrund interessant, einfach um da ein Verständnis zu
0: okay. Also da, wo quasi ein bisschen Wissen fehlt, dass du das dann mit dem entsprechenden genau. Buch hast.
1: aber ich würde dieses Buch auch auf jeden Fall als uneingeschränkt empfehlenswert ähm, klassifizieren, wirklich. Also auch vom, vom zeitlichen Invest Investment her. Ähm, da setzt man sich mal einen Nachmittag hin und dann kann man das eigentlich ganz äh, entspannt durcharbeiten.
0: Cool, sehr schön. Ja, Link ist in der Videobeschreibung zu Aprico Wie gesagt, das könnt ihr dort kaufen. <lacht> ähm, die das andere, das nächste Buch besteht aus zwei Bänden von Andreas mhm. Antonopoulos. Antonopoulos, ähm, das Internet des Geldes. Und ähm, ja, das ist ein bisschen ein bisschen anders tatsächlich, ja, als die beiden, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, oder auch eigentlich alle, weil er da eher äh, Vorträge von sich drin hat.
1: Ganz genau. Ich habe mir auch überlegt, ob man das schon zu den Einsteigerbüchern packen sollte. Ähm, aber ich, ähm, ich würde es deswegen machen, oder ich habe es deswegen gemacht, weil ähm, wenn man sich seine Vorträge auf YouTube anschaut, ähm, das sind ja Vorträge, die kann man sich auch als Einsteiger wirklich sehr gut angucken und ich weiß auch von einigen Leuten, die eben über diese YouTube-Vorträge von Andreas Antonopoulos überhaupt auf das Thema erst aufmerksam geworden sind, mhm. weil er hat halt so eine, so eine einmalige Art, ähm, die Materie zu vermitteln, also mhm. er macht es sehr mit sehr eingänglichen Beispielen, teilweise ja, bringt er eigene Erfahrungen mit rein und ähm, in diesen Vorträgen, das kommt in, in dem Buch natürlich nicht so rüber, aber wenn man sich das auf YouTube ähm, parallel dazu anschaut ähm, und dann eben sieht, wie er mit, mit, den, mit den Leuten im Publikum dann entsprechend auch interagiert, also absolut für Einsteiger zu empfehlen, äh, mhm. würde ich sagen, vielleicht so als ja, erst Bitcoin entdecken oder Bitcoin verstehen und dann ähm, sich da mal das erste Buch von ihm ähm, schnappen und durcharbeiten. Ich finde, ja, er hat halt einfach so eine, eine lustige Art und ähm, sehr anschauliche Beispiele.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Also die Vorträge kenne ich, aber äh, die beiden Bänder kenne ich nicht. Ähm, bauen die beiden Bänder so ein bisschen aufeinander auf, dass man das Band 2...
1: Nee, nicht, nicht wirklich. Also man kann... Es sind ja ursprünglich sogar drei Bände, die sind natürlich erst auf Englisch erschienen. Da sind es momentan drei. Zwei sind jetzt ins Deutsche übersetzt. Okay. Man kann die aber wirklich querbeet lesen. Also man muss da auch nicht auf Seite 1 anfangen, sondern man kann wirklich ins Inhaltsverzeichnis gucken, welche Thematik spricht mich jetzt an und kann dann da einfach auch ähm, quer lesen. Also das ähm, da ist man ganz unabhängig.
0: Okay, und die, die Vorträge sind ja dann auch sicherlich relativ lang und ausführlich beschrieben. Ne? Zu, dem, zu dem zweiten Band habe ich gefunden, dass es elf inspirierende Vorträge enthält. Und ich denke mir, so ein Buch, so elf Vorträge, so ist, dann, da geht dann schon ein Vortrag auch schon über einige Seiten.
1: Ja, also es sind so zwischen 10 und 15 Seiten. Ähm, von daher ist ja, eigentlich auch mal zum Zwischendrin sich irgendwie ähm, informieren eigentlich ganz gut. Also dadurch, mhm. dass man es nicht von Anfang bis Ende durchlesen muss, ähm, wenn man da irgendwie eine Viertelstunde äh, Luft hat, dann kann man sich da einfach so einen Vortrag äh, mhm. holen und dann durchlesen. Es sind ja auch immer die entsprechenden URLs angegeben, da kann man dann auf, auf YouTube ah, okay. sich die Vorträge auch angucken. Ähm, ist eigentlich auch ganz empfehlenswert, einfach, dass man so ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie er die Sachen dann auch äh, live vermittelt als Redner.
0: Hm, das finde ich auch spannend, muss ich sagen. Denn, ähm, das ist ein bisschen einfacher, wenn man jetzt nicht so die Leseratte ist, dass man sich halt mal einen Vortrag mal über die Woche nimmt oder so. Ne? Vielleicht auch genau, um so ja. ein bisschen reinzukommen. Ja. Dann hast du so ein, so ein abgeschlossenes Ding und hast auch so ein bisschen mehr so einen Erfolg. So, jetzt habe ich den Vortrag gelesen. Okay, ist abgeschlossen. Ja.
1: Richtig, ja. Also Wie gesagt, ich finde es... Äh, sehr interessant und ähm, kosten um die 12 Euro pro Band. Ich denke, das ist alles ähm, in einem überschaubaren Rahmen.
0: Ja. ja, Auch hier leider nicht bei Apricomedia, aber gut, müsste ihr mal woanders gucken. <lacht> ähm, das, ist das nächste Buch, was du mir geschickt hattest, was du als Beginner-Anfänger-Buch klassifizieren würdest, ist Bitcoin die verrückte Geschichte vom Aufstieg eines neuen Geldes. Und ähm, Wer, wer Christoph Bergmann kennt, das ist nämlich der Autor, der weiß, dass er, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, ehrlich gesagt, der hat ja mein 2013 schon einer der ersten Bitcoin Blogs geschrieben und ich glaube sogar bitcoin-blog.de oder irgendwie sowas, nagelt mich nicht ganz fest, aber auch egal, aber der ist dann eher so in die bitcoin sv richtung gegangen, also so ein bisschen abgedriftet ist er dann, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ehrlich gesagt, aber es kann ja trotzdem ein gutes Buch sein und ich meine, es ist auch 2018 rausgekommen und das war dann vor der bitcoin sv zeit also für all die, die da jetzt abgeschreckt sind. Ähm, ja, kannst du uns was über das Buch erzählen?
1: Ähm, ja genau, also der Christoph Bergmann macht äh, den, den Bitcoin-Blog.de, wo er eigentlich ja, fast täglich Artikel rumschickt, die ja, sind meistens Bitcoin-bezogen, manche auch mehr Krypto allgemein. Hm. Um, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er ja doch eher wieder zu Bitcoin zurückgeht. Hm. Einfach weil er vielleicht auch festgestellt hat, dass Bcash und BSV doch nicht so die eierlegenden Wollmilchsäue waren. <lacht> <lacht> vielleicht äh, manch einer gedacht oder erhofft hat. Also Manche glauben das, glaube ich, immer noch. Ähm, Sei es drum. Ich finde das Buch sehr interessant und ähm, es hat mich persönlich auch sehr sehr begeistert damals, ähm, war glaube ich auch mitentscheidend dafür, dass ich noch tiefer dann mich mit dem Thema beschäftigt habe, weil ja eben auch auf die handelnden Personen ein bisschen eingeht und ähm, gerade auch diese, diese Cypherpunks äh, vorstellt und, und die Bewegung. Und ja, es ist eigentlich auch so ein, so ein so ein, ja, Allrounder-Buch, weil er auf die Technik eingeht, er geht auf die Problematik unseres Geldsystems ein, er geht auf die, ja, auf den Tauschhandel ein, dann auf, auf goldgelegte Währungen und er hat halt die Fähigkeit, das wirklich, muss man sagen, teilweise sehr spannend rüberzubringen und ähm, gerade auch diese Sache mit diesem Block Size Wars 2015 bis 2017, wo dann eben ähm, B-Cash und so weiter ähm, entstanden sind, ähm, ja, das Legt er eigentlich sehr gut da, muss ich sagen. Ah, okay. und wenn man auch so vielleicht ein bisschen ja, historisch interessiert ist und an so einem Buch was abgewinnen kann, dann ist es auf jeden Fall ein, ein sehr lesenswertes Buch. Er hat dann 2019 eine zweite Auflage rausgebracht, wo eben dann auch kurz auf Lightning eingegangen wird und ähm, eben auf die, den Hardfork mit, mit Bcash und, und BSV. Ähm, momentan ist es so, dass das gedruckte Werk äh, nicht mehr zu bekommen ist, also ist ausverkauft. Es gibt es allerdings noch als, als E-Book und, und als Hörbuch.
0: Okay, interessant. Ja, krass. Hat er, hat er denn, als er, also in dem Buch geht es da auch schon so ein bisschen in diese Tendenz oder ähm, macht er das da?
1: Nee, eigentlich äh, nicht wirklich. Also äh, die, die Bücher oder in dem Buch würde ich ihn jetzt nicht als Steigbügelhalter von, von Bitcash und diesen ganzen Geschichten äh, da sehen. Ähm, ich, ich weiß, in, in seinen Blogs, da ist er dann irgendwann mal ein bisschen, ein bisschen abgedriftet und ähm, hat diesen Projekten durchaus was abgewinnen können, aber im, im Buch kommt es so eigentlich nicht drüber. Okay. Ja kann man es auf jeden Fall lesen.
0: Das ist schade, weil das tatsächlich viele sagen, die dann sagen, sie sind über den Blog gekommen oder wie du jetzt auch, dass, dass sich das Buch halt abgeholt hat, dass du dann ne, tiefer reinguckst, äh, dass er dann halt so ein bisschen so weg... Ähm, kennst, kennst du denn diese, diese Podcast-Folge von, von Konsens und Nonsens, wo, wo er dabei ist? Ah, dies, dies,
1: ja, die habe ich mal gehört.
0: Ja, die ist völlig crazy. Wenn ich dran denke, schreibe ich die euch mal in die Shownotes, die müsst ihr euch mal anhören. Um, für den Fall, weil du hast ja auch gesagt, es gibt noch welche, die so ein bisschen auf Abwägen sind. Hört euch die mal an und macht euch da ein eigenes Bild davon. Das ist total crazy. Um, also was er da so vertritt, was dann halt. Ja, ja.
1: Also die, die Folge ist ja schon ein bisschen älter, wenn ich das ja. richtig Ja, ja die ist ein bisschen sagen. älter, hm. Ja, ja, genau. Also das ist auf jeden Fall hörenswert.
0: Auf jeden Fall. Passt dann vielleicht aber auch wieder dazu, dass du, wie du sagst, dass er jetzt wieder versucht, so ein bisschen näher in diese Bitcoin-Richtung zu kommen. Ich verfolge ihn da jetzt nicht großartig, aber ich habe den einen oder anderen Tweet auch gesehen, der eigentlich immer nur noch Bitcoin heißt und nicht, ja.
1: Ja, also er hat sich, soweit ich das beurteilen kann, nie, jetzt nicht wirklich distanziert da von, von diesen Ausflügen in das, das B-Cash-Lager und so, aber es scheint mir so, dass es ein so ein, vielleicht so eine stille Umkehr wieder in das, ins richtige bitcoin argument
0: <lacht> Ja, okay, okay. Aber trotzdem zu empfehlen, das soll, man, das soll man jetzt vielleicht nicht so haten, egal wie er dann irgendwie weitergegangen ist. Du würdest das Buch definitiv empfehlen. Ja, also es sind auch
1: sehr schöne Illustrationen drin, gerade von den ähm, Protagonisten, die eben sag ich mal die, diese Cypherpunk-Bewegung da mitbestimmt haben und da auch an Bitcoin äh, mitgearbeitet haben oder immer noch mitarbeiten. also von daher auch von der Aufmachung äh, wirklich schön gemacht.
0: Mhm. Finde ich auch sehr wichtig, fand ich bei der Arte-Doku, die hast du sicherlich gesehen, ne die Arte-Doku. Ja. Ähm, das fand ich da auch sehr, sehr schön, dass das halt eben bei den Cypherpunks ansetzt. Da hast du nochmal so ein, einfach so einen weiteren Schritt in die Historie und nicht, wie es meistens so ist, 2008 Wirtschaftskrise und äh, äh. Mhm sondern halt wirklich so diese, diese Idee des Freien, des, des Eigentums, des Anonymen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es steckt ja deutlich mehr dahinter auch. Man muss sich auch vergegenwärtigen, dass die, die ganzen Technologien und Ansätze, die, die jetzt im Bitcoin-Protokoll vereint sind, dass die alle irgendwie deutlich ältere Wurzeln haben, wie jetzt das Bitcoin-Protokoll an sich. Also das mhm. ist ja nicht 2008 entstanden, sondern... Die sind ja teilweise deutlich älter, diese, diese einzelnen Technologien. Und ich fand es eigentlich ja, deswegen auch sehr spannend, dass man eben sieht, dass in Bitcoin diese ganzen guten Ideen und, und Techniken dann vereint wurden und ja, da eigentlich ein perfektes Zusammenspiel jetzt ergeben.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Das nächste Buch auf, auf der Liste, das hast du allerdings noch nicht bekommen, hast bei Aprikomedia bestellt, ist das kleine Bitcoin-Buch. Genau. Max, du hast dich da ja trotzdem schon so ein bisschen zu belesen, ne? was, was du von dem Buch erwartest.
1: Genau, also das wird ja jetzt von Apricomedia ins Deutsche übersetzt, gibt es schon, ich glaube, seit 2019 oder so auf Englisch und in diversen anderen Sprachen. Das Interessante daran ist, dass das vom Bitcoin Collective verfasst wurde, also jetzt nicht von einem Einzelnen, sondern ich weiß gar nicht, ist ein halbes Dutzend Leute, die da mitgeschrieben haben etwa. Und ja, ich finde, ich habe ähm, mich eingelesen, ein bisschen im, im Internet sind so ein paar Auszüge äh, frei verfügbar. Und ja, es holt eigentlich den Einsteiger relativ gut ab, weil es eben auch die Notwendigkeit aufzeigt, warum äh, Bitcoin gebraucht wird und ähm, was eben dahinter steckt und ja, was, was draus werden könnte.
0: Ich habe ja mal den Text aufgeschrieben, was Apricomedia dazu sagt. Es beschreibt in einfachen Worten, was Bitcoin ist, wie es funktioniert, warum Bitcoin wertvoll ist und wie es die individuelle Freiheit und die Möglichkeit der Menschen überall beeinflusst. Und ähm, ja, klingt auf jeden Fall spannend, klingt nach einem spannenden Buch. Ähm, ich hoffe mal, bekommst du bald <lacht>
1: Ja, ich warte eigentlich ähm, täglich drauf, also <lacht> wäre eine gute Lektüre über die Weihnachtszeit. Wollte ich, ich gerade sagen,
0: ja, über Weihnachtszeit wäre <lacht> schön, richtig. Ja, dann haben wir noch zwei Bücher ähm, im, im Bande, die du auch nicht besitzt, aber wo du, wo du weißt, äh, dass sie häufig empfohlen werden und dass sie gut sind und ähm, die auch ähm, deiner Ansicht nach in diese Beginner-Anfänger- Richtung ähm, passen. Das ist einmal äh, Bitcoin und Co. Und Learn oder Earn Bitcoin, beide von Anita Bosch.
1: Genau, ähm, wie du gesagt hast, ich habe die Bücher jetzt äh, nicht gelesen, aber ähm, ich habe eben von Leuten gehört, die sie gelesen haben, beziehungsweise ähm, ich folge Anita Bosch eigentlich seit ja, einiger Zeit auf, ähm, auf Twitter und habe auch ihren, ihren Podcast abonniert, höre ich mir jede Folge an und ähm, ja, sie ist eigentlich so eine ich würde sagen, so eine so Kämpferin fürs Gute, also gerade auf dieser Einsteigerbasis, da macht sie eine unglaublich tolle Arbeit, sie kann die Sachen super erklären und ja, sie hat einfach eine sehr authentische Art und ähm, sie ist halt auch jemand, die direkt, sag ich mal, an die Basis geht, also sie war ja in, in Afrika zum Beispiel und hat da, in Zimbabwe war sie und hat da sich angeschaut, wie wie die Leute dort Bitcoin verwenden, also gerade die die Menschen, ähm, für die das einen, einen täglichen Mehrwert bietet. Und ähm, von von ihren Podcasts, äh, ja, da, die höre ich mir wirklich gern an, kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Und deswegen glaube ich, ähm, dass die Bücher auch, wenn ich es jetzt nicht gelesen habe, uneingeschränkt empfehlenswert sind. Also ähm, gerade für die, für die Einsteiger auf jeden Fall sicherlich zwei wertvolle Bücher.
0: Mhm. Was du sagst, ähm, dass sie so ein, ähm, ja, dass, dass sie dafür brennende Kämpferin ist, das kommt ja auch in äh, dieser Doku mit äh, von Human Bee, also die Human Bee-Doku ja, jetzt genau. hier auf YouTube, ne? da kommt ja auch darin vor, dass sie dann sagte, sie hat halt lange Zeit etwas gesucht, ähm, wo sie, wofür sie arbeiten möchte. Und mit Bitcoin hast du es halt gefunden. Und wenn du es halt dann so findest, dann hast du da wahrscheinlich auch eine sehr, sehr hohe Energie, wo du dann halt wirklich auch den Leuten das beibringen möchtest und dann eben Content kreierst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man sie so, so, so anhört oder an, anschaut, in ihrer Arbeit ähm, eben begleitet, dann merkt man schon, dass sie da mit absolutem Herzblut dabei ist und eigentlich, ja, man hat so das Gefühl, dass sie den ganzen Tag nichts anderes macht, wie. Ähm, <lacht> um Bitcoin zu kümmern und ähm, den Leuten das näher zu bringen. Und ja, also wie gesagt, ich ähm, werde mir die Bücher sicherlich auch noch ähm, irgendwann besorgen und lesen, mhm. auch wenn ich jetzt kein Einsteiger, Einsteiger mehr bin, aber einfach auch um, um ihre Arbeit zu unterstützen, glaube ich, ähm, ist das eine, eine gute Sache.
0: Ja, schöne Einstellung, cool. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal so Richtung Schluss gehen? Ähm, schwierige Frage, aber von den drei Büchern, jetzt wenn jetzt irgendwie jemand neu anfängt ne, oder jetzt sich das Video anguckt und sagt, Mensch, okay, ich habe noch gar nichts gelesen, ich habe aber auch keine Ahnung von Bitcoin, ich möchte mich ein bisschen mit Lektüre bilden. Was wären denn so die drei Bücher, wo du sagst, okay, aus unserer Liste, die würdest du sagen, ja, hol dir mal die.
1: Also auf jeden Fall vom, vom Jonas Hofmeister Bitcoin verstehen und ähm, dann von Apricomedia vom Jan Pritzker Bitcoin entdecken. Mhm. Und äh, ja, Platz drei, mh, schwierig, aber ich glaube, ich würde dann eben dieses Bitcoin-Geld, dieses Kinderbuchzeichen <lacht> tatsächlich empfehlen, weil es halt einfach auch als Geschenk, finde ich, viel hermacht durch diese ähm, bunte, knallige Aufmachung, also das, das wären so meine drei Favoriten.
0: Okay, ja cool, sehr, sehr schön. Ja, äh, Reinhard, dann bleibt mir eigentlich nur dir äh, nochmal viel, viel Dank zu wünschen, äh, zu wünschen, äh, zu sagen für, für deine Mühe. Ähm, mega cool. Ist, glaube sehr, sehr cool, wenn wir das mit diesem Bücherregal dann nochmal die Folge 2 und 3 in den nächsten Wochen, Monaten, wenn es dann passt. Und ähm, dann haben wir auf jeden Fall einen guten Gesamtüberblick ähm, für die Community geschaffen, aber wenn mir jetzt Gigi gesagt hat, man nennt es nicht unbedingt Community, weil jeder ein eigenes <lacht> Individuum ist, aber okay. <lacht> da komme ich, glaube ich, nicht so ganz drum immer wieder Community zu sagen. Ähm, ja, ich, ich denke, das gibt dem einen oder anderen sicherlich viel Mehrwert. Ähm, absolut, auch wenn ich jetzt nicht viel gelesen habe äh, und häufig mir so anders Antworten suche, ähm, ist es für viele sicherlich trotzdem sehr, sehr wichtig. Und es ist ja auch schön und ich finde, es erdet einen auch so ein bisschen so so lesen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb ich es nicht häufig mache. Ich habe manchmal so diese Zeit nicht so dieses, weiß ich will immer irgendwie so tun und machen und komm, ich höre lieber Podcasts und da kann ich mit dem Auto fahren, wenn ich dann irgendwo dahin fahre und so. Ja, richtig. Ja, von daher, ähm, ja, ähm, du kannst gerne nochmal was sagen. Ich würde deine, dein Twitter-Handle in die, in die Show Notes packen. Eventuell hat Tim auch geschafft, dass der Twitter-Handle sowieso schon unter unseren Bildern steht und ähm, ja, wenn du noch was sagen möchtest, Reinhard, dann gebührt dir das letzte Wort.
1: <lacht> ja, also ich, ähm, ich freue mich, dass, dass ich hier ein bisschen ähm, was dazu beitragen kann. Ich denke jetzt mal, ich komme aus einer Generation, wo man vielleicht noch mehr physische Bücher gelesen hat. Also ähm, ich bevorzuge tatsächlich auch immer, das, immer noch das gedruckte Buch gegenüber einem, einem Hörbuch oder einem E-Book. E ich habe da jetzt... So auch schon meine Erfahrung gemacht, aber ähm, ja, so dieses, dieses haptische Erlebnis beim Lesen ähm, spielt für mich immer noch eine Rolle. Aber ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass es jetzt Hörbücher und E-Books gibt, weil ähm, ich glaube, für die jüngere Generation oder für kommende Generation ist das einfach das Medium, um, um sich Informationen zu besorgen. Also. So schade das auch ist, aber ich denke, das, das gedruckte Buch ist schon ein bisschen ein Auslaufmodell. Ja, und ich freue mich da ein bisschen was an die Community weitergeben kann, dadurch, dass ich da eben schon sehr viel gelesen habe. Und ja, ich bin gespannt auf unsere nächsten beiden Folgen. Da geht es ja dann so ja. langsam ganz eingemacht. Richtig,
0: da geht es dann tiefer rein. Ja, ist aber, denke ich, gut und wichtig, dass wir das so ein bisschen clustern, dass wir sagen, Anfänger bis Auf jeden Fall. Profi. Ich weiß nicht, Profi ist immer so ein blödes Wort, aber guter Fortgeschrittener oder so.
1: Ja, also ich meine, ohne da jetzt irgendwas vorweggreifen zu wollen, aber es gibt einfach Bücher, die, die eignen sich nicht für jeden und es gibt sehr technische Bücher, die braucht man aber nicht unbedingt lesen, um jetzt Bitcoin verstehen zu können oder auch mhm. gut verstehen zu können. Aber für Leute, die da Spaß dran haben oder eben aus der Ecke kommen und da vielleicht ein bisschen mehr machen und mehr Infos haben wollen, ja, da haben wir dann ja auch einiges auf Lager noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Da reden wir dann auch so ein bisschen mehr über das Rabbit Hole, ne? dass man sich dann wirklich ja. auch tiefergreifend Gedanken macht, warum es denn eigentlich jedes kleine Detail so ist, wie es ist. <lacht> ja, gut, Reinhard. Dann, ähm, wie gesagt, nochmal tausend Dank. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Ciao. Thank you.